0: Episodio 118. Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de Deseo Profesional. Ya sabéis, el programa donde hablo, donde explico, donde narro mis experiencias propias en el posicionamiento web, en SEM y analítica web y si aún no me conoces yo soy Juan Carlos Díaz y me puedes encontrar en seoprofesional.net ahí encontrarás las notas del programa si las tiene en el caso hoy os voy a hablar de un tema que es muy interesante que es cómo va a ser el SEO en el 2020 bueno realmente la, la respuesta a esto yo no la tengo como podéis imaginar aún adivinar el futuro no lo sé pero sí que me puedo hacer una idea, o por lo menos subjetiva mía, de cómo o para dónde va el SEO y cuáles son o cuáles van a ser las claves fundamentales para posicionar. Y deberíamos tenerlo en cuenta, o por lo menos cuando hagamos una estrategia, tener en cuenta que los caminos van en esa dirección. Os voy a explicar un poquito más. Es decir, hasta si me habéis escuchado en todos los podcasts, pues ya sabéis... Hay varios factores que son importantes. Están los factores internos, lo que podemos denominar, el Se on page, la semántica, todo lo que está relacionado con la indexación de la página web. Tenemos otro factor que también es muy relevante, que es todo lo que es off-page, todo lo que es la autoridad que recibe esta página. Claro, Y aquí, este esto... A día de hoy aún no es así, porque la, los enlaces y para depende de qué páginas son muy importantes, no significa que para todas, ¿no? si eres el diario marca no te vas a preocupar por conseguir enlaces, pero si eres una, una startup que acabas de comenzar y no te conoce ni el TATE, pues seguramente lo vas a necesitar. O si no, difícilmente vas a conseguir esa visibilidad que quieres. Pues en este punto es donde yo creo que más cambios van a haber. Y bueno, y Google siempre anuncia que va a haber cambios, que va a haber cambios. Incluso ya hay, ya hay navegadores que no utilizan los enlaces para saber qué webs son de más autoridad, porque básicamente Google no es que no quiera utilizar los enlaces, es que es cómo se basa a la hora de saber si esa página es más relevante que otras, ¿vale? Que se puede fijar en cosas del second page, se puede fijar en la experiencia del usuario, si esta página está teniendo muchas visitas y luego vuelven a buscar esa misma búsqueda en otra en otros resultados de SERP, todo esto, él tiene datos y lo puede saber, pero la relevancia de la página aún no sabe utilizarla, o no sabe, o por lo menos no se conoce, que, si no es a través de los enlaces, por eso los enlaces aún tienen un factor muy importante a la hora de posicionar una página web con lo cual, pero ya sabéis que eh, hace un tiempo, eh, Google ya hizo todo el tema de lo que es la inteligencia artificial, con pero perdón, con Brain ¿Vale? Y todo lo que es, es la inteligencia artificial de las imágenes y todo este campo, ¿de acuerdo? Pues ahí se está avanzando y se está mejorando mucho. Y es más, estoy viendo sobre todo pronósticos y predicciones de posicionamiento basados en análisis matemáticos similares a los que se podía basar Google para posicionar de determinadas keywords, ¿de acuerdo? Incluso esto se puede hacer a día de hoy, ¿no? Es decir, podemos determinar que el resultado de, de un, bueno, la posición de una página web, podríamos eh, analizar los 10 primeros resultados... Y podemos ver, oye, cuántos enlaces tiene, ¿no? Y de qué autoridad. Y de esos enlaces, ¿vale? ¿Y ¿Qué más tiene? ¿Y cantidad de páginas y cantidad de texto que tienen las páginas. Bueno, cómo tiene los enlazados internos, cómo los tiene distribuido. Bueno, podemos hacer un poco un estudio, ¿vale? Este estudio, sobre todo, pues para necesitar tiempo para elaborarlo y sobre todo analizar todos esos datos, ¿vale? Pero se puede hacer, como me acuerdo que os hice un vídeo de en YouTube de Cómo saber el page run interno de nuestra página web, ¿vale? Utilizando la herramienta RStudio, que es una herramienta para análisis analista, ¿vale? de Sobre todo se utiliza mucho para la ciencia, todo el tema de de medicinas y todo eso se utiliza mucho pero también se utiliza para poder hacer análisis web y poder hacer también análisis de sistemas como puede ser este deseo de acuerdo para saber el posicionamiento viendo qué variables está cambiando el primer pronóstico que podemos hacer más básico podría ser una línea una, una línea ¿no? la, una función ¿no? de una de, de una línea ¿no? De dos puntos pues la esta línea, de dónde, ¿a dónde irá? ¿no? El algoritmo de Google es muchísimo más complejo que esto ¿no? y no es como calcular una recta no infinita y para ver qué posición va a estar, si voy a ir segundo, voy a ir tercero o voy a ir quinto. Pero sí que se puede ver qué factores están afectando a esas páginas web y se podría extrapolar ...para ver qué factores Google va a tener en cuenta... ...a la hora de posicionar esa Keyword... ...ya sabemos que el tema de las Keywords... ...está muy... ...bueno, cada vez está más en capa caída... ...es decir, intentar trabajar una única Keyword... ...o solo para alguna Keyword... O ...todo esto está cambiando... ...y Google ya se da cuenta que esas páginas... ...solo son para posicionar esas páginas... ...y todo esto está evolucionando muy rápidamente... ...y no sería la forma correcta... ...con lo cual... Aquí, haciendo mi predicción, considero que para 2020, estamos en 2017, pues yo considero que los enlaces sí que van a tener una importancia mucho, pero que mucho menor. Y, sobre todo, el análisis Brain, que esto lo vemos mucho cuando ya hacemos búsquedas, cuando estamos logueados en Google, él nos muestra unos resultados que están personalizados, que no son los resultados que puede ver perfectamente tu vecino del quinto. ¿Por qué? porque estos resultados están basados en tus búsquedas, ¿vale? Ahora ya en breve, en, en AdWords, nos vamos a encontrar lo que son las audiencias, es decir, audiencias similares en búsquedas, en la red de búsqueda hablo, ¿vale? Con lo cual, si os fijáis, va un poco de la par. Podré, es decir, estas personas que me están haciendo clic vale, en mis resultados de búsqueda pues yo podría encontrar una audiencia similar a esas personas que me están haciendo clic. ¿Para qué? Bueno, para hacer un incremento de puja o para hacer lo que considere oportuno, ¿no? Pero seguramente lo más fácil es hacer un incremento de puja porque si hay otras personas que han estado interesadas en este producto que vendo yo o en mi servicio y tengo que estos parámetros, es lo que hace también mucho Facebook, es muy similar a la persona que ya me ha comprado pues es muy probable que esa persona me pueda comprar a mí también con lo cual si incremento la puja para intentar estar más arriba o destacar más sobre mis, o el resto de anunciantes pues seguramente pueda captar este lead, la venta o el servicio o, o, todo, o todo junto depende de la página web que tenga pues eh, ¿por qué os explico todo esto? Porque dentro de los factores, es decir, bueno, hay, habrá muchos factores, ¿vale? No este va a ser el único, como hablamos del tema de la velocidad de carga. Esto es importante. Ah, pero a veces, el otro día me vino un caso muy curioso, ¿no? Dice, quiero que cuando haga el PageSpeed, speed, ¿no? Que es el, la herramienta que tiene Google para que salga, para que te dice el tiempo de carga, quiero tener el 100%. Y ya está. Realmente la, la herramienta de Google te, te ayuda. ¿Vale? pero no significa que tu página web sea la más rápida tiene el 100% yo haciendo experimentos y, y hace, voy a hacer unas cuantas pruebas al final, trasteando con mi web con esta la de seo-profesional.net, conseguí alcanzar el 100% de tiempo de carga ¿vale? si hacemos el análisis y si el servidor en ese momento no está saturado ni nada pues seguro que te va a dar el 100% para conseguir el 100% perdí 0,2 décimas de segundo en la velocidad de carga porque tuve que hacer unos aplazamientos, dejaba script y esto, incluso a nivel visual, eh, si entramos desde PC, a mí no me gusta porque se ve el parpadeo de cómo se monta el, el parallax de la web y de la, de la home, pues esto eh, hay, se nota como se monta, es decir, lo ves mal y luego se monta bien. Esto, cuando yo lo cargaba de forma normal, más rápida, no, no se notaba. Esto desde móvil no se nota, ¿eh? pero desde PC sí. Pues claro, es lo que te dice de no aplazar, de oye, que no estás de, que no me estás marcando el caché de expiración de Google Analytics, claro que no es de mi propiedad, lógicamente no te voy a marcar el caché de algo que no es mío, y cosas de estas, y no se centra tanto en la velocidad de carga, si te fijas no habla de tiempos, hay otras herramientas como WebPage eh, web Or, Test, es eh, mucho mejor, o, o Pindon Tools, o Headmetrics, ¿vale? hay, hay bastantes que te da bastante más información que la de Google, pero bueno, o que es Google, pues y se saben vender muy bien, pues siempre es importante saber los datos. Es decir, seguro que te detecta si las imágenes no están perfectamente optimizadas, pues te lo va a marcar. Pero hay otros casos que se pueden mejorar y no significa que tener el 100% de la página, mi web no sea lo máximo posible optimización, porque aún se puede optimizar más. A mejor no sacar el cien por cien de Google. Pero sí que a nivel de tiempo de carga y de experiencia del usuario seguramente sea bastante mejor. Pues no, no nos dejemos tampoco engañar por esas herramientas, porque una herramienta nos deja de dar un valor, y este valor hay que ponerlo en contexto, y en contexto con los datos que tenemos. Es decir, eh, está muy bien que tu web cargue muy rápido, pero si la de tu competencia carga aún más rápido que tú, pues a lo mejor hay que intentar aún mejorar más. Porque aquí es lo que me va a marcar la velocidad de carga es cómo están el resto de competidores, el resto de competidores que están intentando competir por esas mismas palabras clave. Volviendo pues viendo lo anterior, el VPO ya está haciendo actualmente un factor de posicionamiento, no es nada nuevo. Pero luego pues nos encontramos, la primera parte, todo el SEO on page, ¿no? todo lo que puede crear Google, cómo está estructurada la web, el tema de indexación, el tema de elecciones canónicas, la parte off-page, que le hemos dicho todo lo que es la autoridad, y la otra parte que es la semántica, ¿no? todo lo que es, es la elección de keywords, la optimización del contenido, el marcado semántico, los links de las temáticas recibidos, todo esto es muy importante y creo que la indexación y la semántica van a continuar siendo lo de los factores primordiales, pero la autoridad se va a ir diluyendo con el tiempo, porque sobre todo todo lo, el algoritmo de Brain o de todo lo que es la actualización del aprendizaje que está llevando este algoritmo, que es Brain, que estoy llamando Brain como si fuera amigo mío, pues se va notando ¿no? Y cada vez todo esto va a dificultar más todo lo que es el posicionamiento. Por eso considero que la parte analista de los datos, el análisis de todos estos datos, va a ser fundamental para el futuro poder rankear las keywords y las páginas web a través del tráfico correspondiente a pues para poder lograr esas conversiones porque cuando se desmonte el tema de, de los backlinks o enlaces externos pues va a haber un cambio, un cambio importante aún no, lo, no está pasando y a lo mejor no llega a pasar nunca yo esto es una hipótesis mía pero yo creo que el camino va por ahí y como no, pues será mucho más complejo posicionar todo esto pues nada, hasta aquí mi predicción futurista de lo que puede ser el SEO en el 2020 a lo mejor me equivoco, a lo mejor voy por buen camino, esto pues dentro de unos añitos os lo explicaré en el, en el podcast correspondiente que ya llevaré unos cuantos pues nada, os deseo un buen fin de semana si te ha gustado este podcast te agradecería muchísimo que hicieras un like un me gusta, lo compartieras o me hicieras una reseña, si no lo has hecho aún y muchísimas gracias por estar ahí nos vemos la próxima semana